0: Vi siger velkommen til Københavns Nær til et temaprogram, og emnet det er Sankt Hans, og gæsten det er Henrik Jørgen Petersen, pastor i Mariethus tidligere sorgende ved i Henrik i Kirke i Rødder i Rødderjærdamhusøen ved Damhusøen ja. jærdamhusøen jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Hvad er Sankt Hans? Ja, det er nu her i juli morgen i midsommer, hvor
1: det mange gange det Dan... desværre i Danmark regner, men der samles vi båd rundt omkring og der er en båltale. Så det er en festlig holdelse af midsommeren. Så det men der der er mange ting forbundet ved med med Sankt Hans, især bålet. Der, yeah. der står vi og, og så synger øh, drakmands øh, midsommervise, der er taget for, der var en gang af skuespil. Øh, men den synger vi, og, og den taler om Sankt Hans. Og så står vi så og drømmer lidt øh, og kigger ind på flammerne, og så går tankerne rundt omkring. Man ser flammerne og bålet, og det er måske lidt halvkøligt, det er, og så småregner det lidt. Holder det nu? Og så står vi alligevel der og synger, og, og der ved vi, vi synger faktisk om, at man i tidligere tid, der festede man virkelig, uh, ungdommen uh,
0: dansede hele natten, uh, og der er mange skikke, der er forbundet med, med Sankt Hans. En af de ting, man forbinder med, med, med Sankt Hans, det er jo også heksen, der ja, fører til
1: det, Ja, det står man jo også for, det er jo egentlig noget forfærdeligt noget. Man tror på, på heksebrænderi i gamle dage. Jo, det var mest absurde, med kvisitionen og sådan noget. Men det er egentlig ikke det, det drejer sig om. Og det, det er en, en skik, der er fra Tyskland, og den er egentlig ikke så udbredt. Man ser den hister her, men, men, men det, er noget. det er simpelthen de onde Og det er jo i, også i Båle, så selv, der kan man sådan tage alle de onde ånder væk, der er hersker. Og det, de er særlige aktive sådan en midsommer, og det symboliserer den heks der. Men det har egentlig ikke noget at gøre med heksebrænderiet, som vi tænker på i historien.
0: Okay, du, du siger midt sommer, det er jo sådan en solværvsfest. Ja, det må man sige. Det, det, er, det er faktisk øh, den 21. af den
1: længste dag og den korteste nat. Og så begynder det jo at blive kortere igen jo. Men, så så det, er, øh, det, det er vendepunkt, Det er jo solen, den står jo faktisk i i uh, senet i på den nordlige vendingkreds, og det vil sige, der be, at der er uh, midnadsol nu på det højeste uh, nord for den uh, nordlige vendingkreds.
0: Når vi taler om Sankt Hans, så kommer vi jo ikke uden om Johannes Døberskikkelsen.
1: Nej, det gør vi vel nok ikke. Det er jo også derfor egentlig, det hedder Sankt Hans. Uh, Sankt dag, det er den, den 24. juni, og uh, der er men det er svært at udrede trådene, men der er jo altså en forbindelse på en eller anden måde med, at det er 24. det er altså den 25. december, hvor Jesus bliver født, og der er lige netop et halvt år imellem det, så der er på en eller anden måde en, en forbindelse. Der er bare også en interessant lille ting ved Sankt Hans den 24. juni. Fordi normalt hver eneste dag i året har jo en dag, om som er et navn. Og, og det er som regel en helgen-navn øh, øh, fra, fra oldkirken, der led Martyrdøden, og så osv. Øh, og så derfor er det altid, at helgendagene, det bliver altid nævnt med, med, med folks dødsdage. Og det er på en eller anden måde en fødselsdag for, at man går ind i himmeriet. Så man markerer faktisk helgernes øh, dødsdage med navne på dagene. Men der er bare en undtagelse. Det er faktisk Sankt Hans og Jesus fødsel. For der markerer man nemlig øh, Johannes Døberens fødsel øh, et halvt år før Jesus. Mm. Og disse to dage, det er fødselsdage. Og så skal vi lige have en lille øh, krølle på det. Det er, at Johannes Døberen, ved vi jo godt, blev, blev henrettet og, og halshugget. Og, og øh, vi, fej, vi, vi har også en dag i kirker, hvor der er Johannes Døberens henrettelsesdag. Og det er den 29. august. Men altså, at Sankt Hans aften, hans, hans dag den 24. juni, og Sankt Hans aften den 23. juni, det er markering af Johannes Døberns fødselsdag.
0: Jeg har noteret ned her, Lukas 1.36, der står der noget om, om forholdet mellem Johannes Døber og så, og så Jesus.
1: Ja, de er jo på en eller anden måde, man kan ikke rigtig finde ud af, om de er fætter eller halvfætter, men uh, det er jo det her ved det, at uh, vi hører, at da Maria hun får at vide, at hun skal føde Jesus, så tager hun så til sin slægtning og rejser faktisk tæmmelig langt uh, og, og besøger sin slægtning Elisabeth, mm. og hun venter, hun er faktisk i den 6. måned. Der har Ja, netop. Og det er, det er faktisk en sjette måned, det vil sige, der er, der er seks måneder imellem Jesus og Johannes. Ja. Så der er uh, en forbindelse der.
0: Det var jo lidt specielt der, der Johannes døber blev, blev, øh, blev født. Hans øh, far Zacharias får jo forkønt Johannes Ja.
1: ja, det er jo noget. Det, det, det er jo som regel i Lukas evangelie, der, der virkelig på den måde knytter Johannes døber og Jesus sammen ved, at, at uh, Johannes, Johannes far, Zacharias, der gik jo op i templet, der var præst, og så mens han var inde i templet, så kommer viser englene sig og siger, at din kone skal føde et barn. Og Zakarias, han er en gammel mand, og han er gift med øh, også en gammel kone, fordi er øh, et ældre ægtepar. Og så siger Zakarias, det kan ikke lade sig gøre, hvordan min kone er gammel, og jeg er også gammel, det kan ikke lade sig gøre. Og så, øh, så sagde Gabriel, øh, englen er det, det, skal ske, som det er. Og, men, øh, men fordi at du ikke troede nu her mit ord direkte, så, så skal du være stum. Og det vil sige, da han så gik ud af templet og skulle fortælle, hvad han havde oplevet inde i templet, så kunne han ikke sige det, fordi han var stum. Og så er det jo således, at der så Johannes Døberen øh, bliver født, og man så bringer Johannes Døberen til templet, og så spørger de, øh, hvad, 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 hvad Johannes, deres dreng skal hedde. Og så er det jo altså, at øh, de så har sikkert mange forskellige forslag, men Johannes, han, eller Sakarias far skriver på en sædel, at han skal hedde Johannes. Og i det øjeblik, at, øh, at han gør det og siger, at han skal hedde Johannes, så får han sit, sit uh, tale tilbage. Så der er det en eller anden underfuldt ting ved, 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 ved Johannes Døberen, således at, at de knyttes sammen på en eller anden måde, så Johannes Døberen, som jo har den stilling i det nye testamente, er på en eller anden måde en forløber, en forbereder, en, en, der går forud på en eller anden måde for Jesus. Og det knyttes sammen ved, ved disse beretninger i, i Lukas Evangelium.
0: Hvad var Johannes Døber for en skikkelse?
1: Ja, vi har altså snakket om, at ved hans fødsel, der er, der er på en eller anden måde Bibelen og evangelisterne, og det knytter altså Johannes og Jesus sammen på en måde. Men uh, det kommer også frem i evangelisterne, uh, evangelierne, at, at uh, Johannes, han, han, han er jo altså det er lidt ældre end Jesus af gode grunde, men så, så træder han jo altså også fremtidigt og sikkert, uh, så, så han træder frem og, og, og så peger Uh, på denne kommende Messias, Guds rige, er nær, og, og I skal omvende jer, uh, for der kommer en efter mig, der er meget større end mig. Det, det er Johannes hans uh, forkyndelse, som, som egentlig evangelierne starter med.
0: Ja. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Ja. Uh, han skal vokse,
1: og, og jeg skal blive mindre, ja. Ja, ja. ja. Og der er det altså, at jeg er ikke værdig til at løse hans skorrem, og jeg skal døbe med vand til omvendelse, men han kommer og døber med heligånden. Så, så han er en forløber, en forbereder. Så det, det er sådan set også det, som I, jeg gerne gerne have, at vi, når vi nu knytter sang Hans Aften med vores skikke sammen med, Øh, bålskikken sammen med, med Johan Støberne, og så vi egentlig tænker lidt på den skikkelse, og hvad egentlig han sagde, når vi står der med de her øh, flammer, og vi hører øh, træet og bolærer, så må vi godt tænke på, at Johan Støberen står der og peger på, på, på Jesus som Guds lam. En gammel betegnelse, i gamle testament, det er, at han er Guds lam, der bærer verdens synd.
0: Jeg synes, vi skal stå op og slå op på Matteus evangeliet, kapitel 3, vers 8, og der står nogle, nogle øh, ting der om Johannes Døberen, der ligesom tegner lidt et portræt af, hvem Johannes Døberen var. Det er Johannes, eller Matthæus, øh, kapitel 3, vers 8 og, og 10. Øh, fordi øh, Johannes Døber, han var jo en omvendelsesprædikant. Det må man sige, især når han
1: siger, det her I skal omvende jer. Øh, I siger, I har Abraham til far, Det har det jo. Men jeg siger, at Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i en. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med helligården og ild, og så er det, det er altså også bare sjovt, den billede sig. helion og ild, også? Ja. Og vi står nu her i en halvkold der og ser båle flamme med ilden også, og der er jo selvfølgelig ikke nogen forbindelse, og alligevel billedet set, så kan vi godt lade tankerne øh, køre hen på, på det, som Matteo siger om, om Johannes Døberns forkyndelse.
0: Det er jo vældig barske ord, han kommer med. Ja, ja, det det, 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 det er... der med øksen ligger allerede ved træernes råd. Ja, ja, det er, der... er barsk.
1: Det er, ja, man skal, man skal vende blikket i det rette sted, altså omvende, ja, og det betyder i sin enige kerne, at vi skal vende os mod at øh, høre, hvad Johannes siger, når han peger på denne profet, denne skikkelse, der kommer gående, hvor han så peger og siger, øh, se i Guds lam, som bærer verdens synd. Og der skal vi vende vores blik, vores opmærksomhed på det, og det er egentlig det, der ligger i det. Også en forberedelse, til det Jesus, han vil komme med.
0: Mm. Jeg er lige ved at sige,
1: at det ender jo rivegalt. Fuldkormen galt, ja. Jeg må indrømme, at jeg har været i Andalusien her for en måneds tid siden, og der var sådan et rum i øh, domkirken i Malaga, og der var der stå, at det var sådan hellig ting, og det var ting, man sådan tog frem. hellige kar og forskellige andre ting, og der lå der også et meget, meget stort område. Et, øh, et, sådan et, et johannes Øh, Hoved på et fad. Ja. Og det så ret barsk ud. Jeg tog et billede af det, og det ser ret barsk ud. Men det bærer man åbenbart frem, når man øh, skal faktisk øh, fejre eller menes Johans Døberen, og det gør man før og det er en bibemærkning. Det er ganske interessant, fordi tredje søndag i Advent og tredje søndag i Advent, det ligger jo lige før jul, og hvis vi rigtig læser teksterne fra tredje søndag i Advent i første tekstrække, så handler de faktisk om Johannes Døberen. Mm -hmm. Og der kan vi se, der er også en kirkelig øh, sammenhæng mellem øh, Sankt Hans Aften og så Julen. Og de tekster, de handler netop om, at, 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 at Johannes Døberen, han bliver henrettet, han bliver halshugget, fordi Salome der danser for, for, for Herodes, og Herodes bliver så begejstret for Salomes dans, så du skal få lige, hvad du ønsker dig. Og så er det, vi ved, at Johannes Døberen har sagt til Herodes og Herodes kone er I lever ikke på ret vis, og derfor har uh, Herodes uh, kone og Salomes mor jo et tårn i øjet på Johannes Støberen og hun vil gerne lukke munden på Johannes Støberen og så siger moren til Salome, du skal ønske Herodes hoved på et fad. Og så
0: ja, det står bliver, der i Matthæus 14. Ja, ja, 14, så det er
1: altså, så uh, Herodes, der står, at han ikke rigtig kan lide det, men, men uh, han sørger for, at Johannes bliver halshugget.
0: Henrik Juhl Petersen, du har ønsket, at vi nu skal gå over til at tale om tre skikkelser, der minder om Johannes Støberen. Ja,
1: øh, det er, når man står og, og, og kigger ind i bålet, og man tænker på Johannes Støberen og hans skæbne, øh, og det er jo dog historie og Johannes Støberen. ja, men så tænker vi på sådan nogle jeg kommer til at tænke på tre sådan, skikkelser i, i moderne tid, som på en eller anden måde er en slags Johans Støber for os. Jeg tænker også specielt på øh, Kai Munch. Der der den 5. januar 1944, der var der nogle skovarbejdere, der fandt hans lig øh, i her bylone ved Silkeborg, og han blev altså hentet af, af tyskerne og skudt. Og det gav jo fuldkommet rykke i, i Danmarks befolkning. Han havde jo været en sådan set ejendomlig skikkelse i hele mellemkrigstiden og i, 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 i under krigen. Skrevet skuespil og var markeret. Han var også sådan lidt mærkelig. Underlig. Han, havde, han havde mange fluske idéer. Og han, der var som dobbelt i det, men man vidste jo faktisk hvor han stod alle sammen i kraft af sine skuespil igennem 20'erne og 30'erne. Og så, altså, så blev han jo virkelig, han var jo også meget begejstret for i, i starten af, af, af 30'erne, der var han jo begejstret for, hvad der foregik syd for grænsen øh, i, i Tyskland og i Italien. Øh, så derfor har han sådan mange gange har skrevet i ironi, øh, så man egentlig ikke rigtig ved, hvad han egentlig mener. Men han skrev skuespil, og det er især vendepunktet, da han i 38 øh, virkelig får øjnene op for, for jødeforfølgelserne, og hvordan man egentlig gennemgik, øh, behandlede jøderne i, i, fra 35, som allerede lå tidligere. Og han, skriver det, han har skrevet mange store skuespil, ordet og en idealist, som vi ikke skal snakke om, som var virkelig kants. Men det, som jeg vil trække frem her i denne her forbindelse, det var, han i 1938 var en tur i Berlin, og i løbet af en, en, en uge, så skrev han så et stykke, han sidder ved smeltedilen, der virkelig er et opgør med øh, Nazi-Tysklands jøder øh, um syn. Og så under krigen, så skrev han også Nils som. Det udkom i 1942, og lige så snart det udkom, så blev det forbudt, men det var allerede distribueret, og han rejste rundt og fortalte om, at der i den her frihedsfelt, der simpelthen var, var den her demokrat og den godtroende, der lige pludselig sagde, nu kan der være nok, og dræbte den kulde greve. Alle disse ting var således, at, at nettet strammede sig om Kajemunk, og tyskerne også skulle lave en eller anden sådan øh, 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 eksempel, og der var så Kaimung der i slutningen af 43, 44, eller slutningen af 43, og blev dræbt i starten januar, i januar 44. Og han var sådan set, når man så læser hans skrifter, så må man sige, at alt hvad han egentlig handlede om, det var simpelthen forkyndelsen af Jesus. Der minder han
0: om Johannes Døber på det punkt. Han peger hen på Jesus. Det søger som... om
1: noget, jeg overhovedet ikke har tænkt på det gør han på den måde, at han er Johannes Døberen på den... Undskyld. Han er Johannes Døberen på den måde, at han, han, hele hans dramatik og hele hans forkyndelse, prædiken og hele hans optræden peger på én ting. Jesus. Ja. Så på den måde, så øh, det var bare fordi, jeg troede lige, du regnede med, at han havde skrevet specielt om Johannes Døberen, for det er meget bekendt, at har han ikke. Nej. Men altså hele hans skikkelse, hans skæbne, er jo på en eller anden måde en Johannes døberskikkelse, moderne forstand, der går mod regimet og står fast. Og også det, at vi kan også huske fra Johannes Døberen, at han, han stillede spørgsmål, da han sad i fængsel, så sendte han et, uh, sine disciple til Jesus og spørger, er du den, der skal komme? Har jeg misforstået noget, eller er du den, der skal komme? Og så han Jesus svar tilbage, at du skal bare se på evangeliet, vi har forkyndt, og så videre. Og, og det samme er der også med, jo, at Kaj han havde muligheden for at flygte, han havde muligheden for at, at stikke til Sverige, men han sagde, at ja, han, han stod fast på troen på det. Han ville jo totalt have været, øh, man ville jo miste hans, hans troværdighed, hvis han var flygtet, mente han selv. Og på den måde er Kaj en moderne øh, Johannes skikkelse som jeg kommer til at tænke på når jeg står og kigger på flammerne i Sankt Hansbålet. Han fik også en ond skæbne, det må man sige det må man sige, og et, 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 der har jo virkelig været debat om ham efter, efter, efter krigen, hvor man mange har no, øh, ignoreret ham, og han blev aldrig rigtig, jo, han bliver anerkendt, men alligevel så fik han ikke, har han ikke fået den anerkendelse, som han egentlig burde have haft, men det var utroligt at tænke sig, at i 30'erne så, så var der ikke et eneste, der var på et eller andet sted i Skandinavien et teater, der opførte skuespiller Kaj det er jo helt fantastisk. Og, og, og han var en så stor øh, drama, øh, øh, så, så, så der har han ikke fået den anerkendelse i, i
0: litteraturen, som han burde have. Jeg kan huske, at jeg læste en, en, en bog om Munk og Per Møller. Ja, ja så, holdt, så holdt han en, en, en forelæsningseftermiddag for, for arbejdsløse i KB-hallen. Jeg tænkte, at der dukkede 3-4.000 mennesker op. Ja. Ja, det er ikke utroligt. Jo. Så ikke et navn at have. Ja, ja. ja det er rigtigt. Det, det, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk, ja. Den første skikkelse, vi kiggede på, Karim Munk, han var født i 1899. Den næste, vi skal kigge på, han var født i 1906. Six, ja. Og, og det, er er, det er jo
1: sådan set samme generation, jo. Ja. ja men altså, nu har vi talt, og jeg tænker på Karim og så vil jeg også lade tankerne gå videre midt i Flammehavet til at, at Dietrich Bonhoeffer, den tyske teolog, der blev født i 1906, og blev henrettet den 9. april 1945, 14 dage før Hitler han, øh, begik selvmord i bunkeren i Berlin. Og det var som om, at øh, Bonhoeffer han var en speciel fange, så Hitler havde, det ved man ikke helt bestemt, men man havde indtryk af, at de enkle personer, der var blevet afsløret i attentatet mod Hitler, at de skulle i hvert fald nå at blive henrettet, inden han selv lukkede øjnene. Så derfor gik der speciel befaling af Bonhoeffer, der sad i fængsel, at han skulle blive, blive henrettet. Og det var således, at han, han var en kendt teolog, men han, det er en lang historie, men han var jo opvokset i et kulturkristen hjem i, i Berlin, og hos hans far var psykiatrisk professor, øh, modstander er Freud for øvrigt. Men, øh, men øh, han, det var kulturkristen, og det, og det var virkelig et chok for hele familien. Der var en meget intellektuel familie øh, af Bonhoeffer. Øh, Dietrich han valgte at læse teologi. Når man, han har en, en spændende karriere, men det væsentligste i Bonhoeffers liv, det er at han i 30 da Hitler tager magten, øh, får magten der i Hindenburg, øh, der taler Bonhoeffer i radioen, han er allerede en kendt teolog øh, i 1933, og fortæller om det, der er sket her, og siger, at hvis en person øh, opfordrer og lukker øjnene for, at folk gør ham til guddomlig, så skal man, så skal man melde fra det var meget dristigt sagt i 1933, og udsendelsen blev også lukket lige med det samme. Men det er sig, det at har han allerede set de farer, der var i nazismen, og det var også således i 1933, og, og nazisterne og Hitler prøvede virkelig på at, at omforme den tyske kirke, og den gik meget langt der vejen med til det, og, og det er jo noget forfærdeligt noget, den tyske kirke, men der opstod så en protestbekendelseskirken, hvor man stod fast på evangeliet, og man skulle ikke lade en, man skulle ikke en... Det var jo så den tyske kirke, der blev det således, at Hitler blev slags messias, og denne kirke gik mod det, og arbejdet øh, i starten i det skjulte blev mere og mere åben. Men der var Bonhoeffer med i det, og han blev så også øh, på mange måder øh, var han leder af bekendelseskirkens private præsteseminar i Pommeren, og der arbejder han i to år, og nazisterne så skævt til det, og det blev jo altså således, at han blev fængslet til sidst, øh, men uden grund og uden dom, øh, fik ikke nogen dom, og der sad han i fængslet, og så blev han, skrev han faktisk øh, nogle fantastiske teologiske værker i fængslet og i forbindelse med fangenskabet, øh, hengivelse, øh, men med nogle kendte stykker og arbejde med kristne etik, hvor han sagde simpelthen, at mennesket er, vi er blevet myndige, og, og, og hvordan fortæller vi om Jesus ind i en totalt sekulær øh, myndig verden. Det var hans teologiske problem. Øh, men med hans liv, der var han jo så frem og han blev virkelig et, en en, 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 en sjælesørger for de andre fanger i fængslet, så han blev virkelig sådan en, der gav mod, når det så mørkest ud. Og så en dag, da han skulle holde til sidst, havde han gudstjeneste blandt katolikker i fængslet, så kom de så sagde, øh, Bonhøver, og så førte de ham ud, og så blev han øh, henrettet efter med Og det skete den øh, 9. april 1945. Og det skal også siges, at familien allerede i maj måned, så var der en familiens naboer, de hørte opfanget ordet Dimitris for i radioen, og så viste det sig simpelthen, at denne radio fortalte om, at der var lavet en mindegudstjeneste, der var en i en engelsk kirke i London, og derfor naboerne gik så over til familien Bonhoeffer og sagde, at, at deres søn var skudt. Det vidste de ikke før. De fik det at vide via en mindegudstjeneste i London. Men altså, når man følger Bonhoeffers skæbne, så er det også i moderne tid en, en, en Johannes Døberen, der sådan set peger på Kristus ved sit forkyndelse og sit liv. Og han havde mulighed for at flygte, han havde mulighed for en karriere i USA, men han tog tilbage til Nazi-Tyskland for at kæmpe øh, øh, og, og stå fast på vidnesbyrd om Kristus. Og derfor er han for min mening også sådan en, en moderne johannes når vi står og kigger ind i Sangerhansbålet med flammer.
0: Ja, Henrik Juhl Petersen, den sidste skikkelse, du ønsker at komme ind på, ham har du faktisk mødt personligt, han er fra
1: 1929. Ja, det er faktisk... Ja, det, det er... Det er en helt personlig oplevelse. Men han er også en af de helt store skikkelser, som, man som vi her i Danmark ikke kender så godt som Kaj Munk og Bornhøfer. Men øh, det kommer så af, at vi skal tilbage til 70'erne med den øh, etiopiske revolution, kommunistiske revolution i Etiopien i 74, da kejseren blev afsat. Og øh, der var det således, at øh, man... Indførte et kommunistisk regime i 70'erne fik støtte fra, fra Tanzania, fra Kina, og fra, fra Kuba og fra Rusland. Og, og, og der prøvede man så at, at lave et nyt samfund og fylde simpelthen alle formerne ud af kommunistisk ideologi. Og det blev jo således, så, at, at man så også førte ateismen ind i et afrikansk land. Uh, Gunnar Thomson han var generalsekretær for Jesus Jesuskirken. Den lutherske kirke, ikke den ortodoxe kirke, men den kirke, der er verdens uh, mi, hurtigst voksne lutherske kirke i dag. Der er cirka 5-6 millioner ind uh, uh, medlemmer. Det var der ikke dengang. Der har vel været 250.000, uh, tror jeg nok, på, på det i 70'erne. Uh, men altså, uh, Gunnar Thompson var overbevist socialist. Uh, nu er det sådan, at når jeg siger generalsekretær, så er det en slags biskop, fordi konstitutionen i Mekanisuskirken var bygget op på en anden måde. Der var en biskop, og der havde man generalsekretær og præster, men generalsekretæren var den, der tegnede firmaet som en slags ærkebiskop. Og det var Gudne Thompson, og han var erklæret socialist. Uh, han gik ind for en omvældning af samfundet, fordi det var et middelalderligt samfund. Uh, Nå, no, men. Uh, men han ser også hurtigt lige pludselig det demoniske og det, det, det ateistiske i socialistisk del, så han får sådan lidt, men han kæmper stadigvæk på en omformning i Etiopien. Men det er således, at det, det spændes mere og mere til det socialistiske, og det, jeg var jo selv i Etiopien på et tidspunkt, jeg kender ham selv, en fantastisk personlighed, og så kan jeg huske på et seminar, vi havde i Jesus Kirken, der skulle handle om socialisme og kristendom. Hvordan skulle man som kristne, øh, hvordan skulle man som kristne opføre sig i et socialistisk land, når statsmagten sikanerede kirken ved at lægge folkemøder lige i gudstjenestiden og angreb præster for at være våbenbesiddet. Så alle sådan nogle ting sikanerede, der fængslede præsterne for unødig. Og så er det Gunnar Thomsen på det her ugemøde, som jeg oplevede. Han var der den første dag og den sidste dag, mandag og fredag. Og så byder han velkommen om mandagen, og så kom han igen om fredagen. Og, 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 og disse kurser bestod af, af ca. 40-50 etiopiske præster, og vi var nogle enkelte missionærer, Og jeg fornemmede på hele det kursus, at man prøvede på at snakke sig til rette, men præsterne troede egentlig ikke rigtigt på hinanden. De var egentlig bange, de lurede på hinanden for ikke at blive angivet, fordi samfundet var også med angivelse. Og så står Gunnar Atomser op og siger den forsamling vidende om, at der er måske helt masse, der sidder her og angiver ham. Æ, I skal være kære venner. I skal huske på, at vi skal gå ind for dem. Og dem betød på Amharisk Æthiopien først. Og det er jo noget at gøre med den første artikel i, du må ikke have andre guder i os. Og så siger jeg, at I skal gå ind for etiopertik dem på alle måder. Men hvis der kommer, og I bliver afkrævet, at I skal vælge mellem etiopertik dem eller Jesus Kristus, så skal I vælge Jesus Kristus. Og det gjorde et stort indtryk på os alle sammen, og også på ham. og så ved det, at nogle år efter, så blev han fængslet. Han blev fængslet og blev frigivet og han blev fængslet igen, og han forsvandt. Han blev fængslet i 79, tror jeg nok, og man vidste ikke noget. Hele verdensopinionen spurgte, hvad er der blevet i af Thomsen, men der regeringen var totalt tavs, han var bare forsvundet. Og så efter, da regimet falder i 1991, kommer det så frem, at han dagen efter, han var blevet arresteret sidste gang, var blevet henrettet kvalt og begravet i, øh, i sted, hvor hans grav blev så udpeget af en kendte personer, af nogen, der havde været med til det. Og så får vi også at vide, hvorfor han blev henrettet. Det var, fordi man gerne ville have, at, at Gunnar Thomsø skulle tage til udlandet. Og ligesom han havde fået hjælp til for eksempel at bygge en bibelskole fra jeg personligt var blevet ansat til, det var ikke derfor, men jeg har arbejdet på den bibelskole. Han havde kæmpet for, at, at, at man kunne få, for det lures værdsforbund, kunne få penge til den bibelskole. Og sådan ville regeringen også have, at han skulle tage til, til Europa og bede om penge til revolutionen. Og han blev henrettet. Han pegede på Kristus og havde
0: mulighed for at flygte, hvad han blev i Etiopien på sin post. Det var Johan Støberen. Tak skal du have hender Jot Petersen fordi du lavede vejen forbi Københavns Nærradio Studie. Tak til Jan Nørgaard der sidder i teknikken og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne som er fulgt med indtil nu.